0: Test, test. Dus, dus, ja,
1: nieuw studio. Doet hij, het nog? hij doet
0: het
2: nog. Ja, is... Ja, ja, dit is de wereld van morgen met Nick Kieran en Lorenzo van Galen. De podcast die zich verdiept in technologie en welke veranderingen dat brengt in de maatschappij.
1: Nick, nieuw plek. Nieuwe podcast. nieuwe podcast. Ja, welkom. En we staan weer niet alleen. Nee, dit is een uh, nieuwe
3: editie van onze podcastreeks, reeks De podcast die wij opnemen samen met uh, professor dokter Bob de Wit. Welkom.
1: Dankjewel. En, Ook welkom. En in yeah. dit geval samen met
3: Jenny. Jenny Elissen.
0: Hallo. Ook welkom.
1: Uh, waar gaan we het vandaag over hebben, Nick?
3: We gaan het hebben over uh, Giant Leaps, om het in uh, een heel uh, kortbondige terminologie te uh, hebben.
1: Oftewel grote stappen. Grote stappen, ja precies. Ja. Um, Spongen. En, Spongen. Maar dat is
3: ook wel een leuk bruggetje naar waarom, uh, waarom dit een Bobcast is en waarom uh, Bob daadwerkelijk hier ook aanwezig is. Uh, we kennen Bob natuurlijk als uh, professor vanuit uh, Nairobi, waar je doseert en ook uh, boeken schrijft over leiderschap, uh, over uh, ja, bedrijfskundige onderwerpen, strategie, uh, maar ook heel veel spreekt over digitale transformatie. Uh, dus ja, dan hebben we denk ik een uh, giant leaps ook in, uh, in die uh, hoek uh, te, meteen te pakken. Uh, maar laten we beginnen met, uh, onze, uh, ja, met onze tweede gast in dit geval, Jenny. Uh, zou je jezelf kunnen voorstellen?
0: Ja, mijn naam is uh, Jenny Elissen. Ik uh, doe een aantal verschillende dingen. Ik ben uh, ondernemer, ik ben impact investeerder en ik ben bestuurder. En uh, alle drie doe ik heel erg graag. En vooral de combinatie maakt het uh, leuk om... Uh, ja, om zeg maar op verschillende niveaus bezig te zijn met, uh, mm -hmm. met het bedrijfsleven... en met allerlei dingen die daaromheen gebeuren.
1: En
3: waar zit het verschil tussen een ondernemer en een impact-investeerder?
0: <laughs> een ondernemer is uh, voor mij is dat ik zelf actief uh, een bedrijf aanstuur. Mm -hmm. Dus ik uh, heb samen met twee mensen... zit ik in de filmindustrie in, uh, in Amsterdam... Mm -hmm waarbij we arthousefilm uh, neerzetten, uh, waarbij we uh, proberen cinema dat changes the picture neer te zetten. Eh, dus dat heeft ook wel met impact te maken. Maar daarnaast ben ik ook impact investor in een hele hoop collectieve dingen. Dus uh, Snapcar, zelfstroom, allerlei dingen die ik belangrijk vind, maar waar ik dan met heel veel investeerders in zit en dat is echt een heel ander, een heel ander gevoel.
3: En, en als we dat over tijd hebben, waar, waar zit de meeste tijd als een gemiddelde week? Of bestaat dat niet in het hmm, leven van nu?
0: Nee, dus er bestaat geen gemiddelde week. Nee. <laughs> nee, er is geen gemiddelde week. De, weet je, als er issues zijn op het gebied van besturen, uh, ik ben bijvoorbeeld commissaris bij BUNK, ja dan moet ik gewoon alles laten vallen ja. en dan ga ik dat doen. En uh, ja, daar zit gewoon een bepaalde flexibiliteit uh, in mijn leven waardoor ja. dat ook kan. En ja, de onder, het ondernemerschap is natuurlijk iets wat ik niet alleen doe... dus waarin we, we ook allerlei afwisselingen hebben van rollen. Um, maar ik ben er wel elke week mee bezig. En het impact investen, ja, dat uh, ligt heel erg aan de fase waarin het bedrijf is. Dus als je in een fase zit waarin je weer opnieuw aan een soort due diligence begint... dan is dat even intensief, maar dan kan je ook weer een hele periode er heel weinig mee te maken te hebben. En dan komt er weer eens een keer een exit... en dan ben je weer heel intensief ermee bezig. Dus het is, uh, ja, dat is heel moeilijk... om daar uh, een soort... Uh, ratio achter te zetten. Mm -hmm. ja. Elke week anders? Elke week anders.
1: Maar goed, uh, ook heel veel verschillende markten. Uh, ja, en uh, nou, ja, het hoorde Ik hoor onder... snel Snapcar. Ja. Ja. Ja, het zijn echt, De filmindustrie. Ja. Het zijn echt hele diverse, diverse dingen die ook volgens mij heel erg uit elkaar liggen. Uh, maar goed, ik wil straks wel even weten of, of je ook verschillende markten ja, de, dezelfde techniek kan toepassen. Maar wat voor techniek is dat? Want uh, je hebt een boek geschreven, uh, dat, dat is van Big Ideas naar Giant Leaps. Um, en wat dat wil zeggen is dat we, we zijn een innovatiepodcast en als bedrijf moet je innoveren. Want als je te lang hetzelfde blijft doen, dan, ja, dan uh, loop je achter de feiten aan... ...en dan kan je uiteindelijk niet meer ondernemen. Um, ja, ik, ik, ja, 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 dit, dit is mijn, uh, mijn
3: vingertje. Ik vind dat, uh, dat is ook een vraag naar Bob, denk ik. Uh, Bob is hier ook. Ik denk dat Bob daar zeker wat over te zeggen heeft. Over dat specifieke wat je zegt. Ja? ja het, het is ook wel iets van, van deze tijd.
2: Hè. We hebben een hele lange tijd gehad van relatieve stabiliteit. Je ziet dat heel, tegelijkertijd heel veel sectoren zeg maar, een hele nieuwe transitie belanden... Ja. ...door al die technologieën. Uh, en niet alleen technologieën, maar ook bijvoorbeeld... Ja, duurzaamheidsvragen. Um, er komen grote dingen. Biotechnologie komt eraan, maar ook met robotisering, kunstmatige intelligentie. En uh, waar Jenny een boek over heeft geschreven, is natuurlijk wel een vraagstuk waar heel veel bedrijven mee zitten. Want je hebt iets opgebouwd. Uh, je begint niet, begin niet van, 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 van niks, je begint niet met nul. Maar je begint in een, in een situatie. Je moet een heel ander denkmodel beginnen. En je moet een heel nieuw businessmodel, ja. verdien, verdienmodel bedenken. Een heel andere manier met je klant omgaan. Ja, en die stap, dat is echt een mega grote stap. En dat vinden alle bedrijven heel erg lastig.
1: Um. En sommige, sommige bedrijven kunnen die stap maken, maar ik denk ook sommige bedrijven zeker niet. En dat hebben we ook al gezien uh, in, ja. het, uh, in het mm -hmm. verleden, in het recente verleden. Ja, uh. nou ja
2: wat, wat je natuurlijk, uh, kijk, de mens die kan op zich heel goed veranderen, hè. dus dat, daar, ja. zijn, daar zijn mensen heel goed in. Alleen de mensen hebben altijd de neiging om al hun verleden mee te slepen. Hè, dat, dat zie je altijd. Ze mm. willen die stap wel maken, maar ja, die hele historie nemen ze met zich mee. En er moet wel een ver vervolg worden gemaakt daarop. Ja, en dat vinden mensen heel erg moeilijk. Nou, en hoe je nou die grote sprong maakt, zeg maar, naar die andere model, een andere manier van denken.
1: En vaak zijn er natuurlijk ook ja. hele logge, logge bedrijven met heel veel lagen, waar het heel lastig is om, als je ochtends wakker wordt met een nieuw idee, om die ook op zo'n grote schaal te implementeren.
2: Nou, ja, en ook omdat er natuurlijk overtuigingen zijn ontstaan in zo'n bedrijf, hoe je zoiets nou eigenlijk doet. Hè? Ik ja. bedoel, als je in de automobielindustrie zit, ja, dan doe je dat zo. Dit vinden wij ja. belangrijk. En, en van die overtuigingen afkomen, dat is heel erg lastig. Dat zei, dat, ja, daar daar worstelen al alle bedrijven mee.
3: Dat is ook een beetje en, de... Oh, sorry. Ja, ja
2: ik heb, en, en ik zie ook weinig, uh, weinig goede uh, boeken of, 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 of verhalen hoe je die stap maakt. En ik vind dat, dat Jenny dat heel even mooi heeft gemaakt. Dus ik denk dat dat echt een toegevoegde waarde is voor alles wat er... Uh, wat er in de wereld nu is, ga ik een ja. hele
1: moeilijke vraag stellen. Kun je ons heel, nou, misschien, <laughs> misschien niet, maar kun je ons heel praktisch, heel kort uitleggen uh, um, ja, aan de luisteraar wat je, wat je daar, aan de luisteraar, wat je daarmee bedoelt? Oké. Okay. Dus daar heb ik het ik over denk, van de, de big ideas naar de... Ja, sorry. precies.
0: En wil je dan een kort antwoord over wat de beweging is van het boek is? Want, of wat de achtergrond van het boek is? Ja, da, nou, doe maar. We ja, begin maar met de achtergrond. Ja, ja, ja leuk. Ja, Nou, wat denk ik belangrijk is, is dat ik 25 jaar in reclamewereld uh, heb rondgelopen. Ben, uh, in het, ik heb, uh, zeg maar, in het management team gezeten van veel grote bureaus in Nederland, maar ook in het buitenland. En Doen daar heb ik eigenlijk in 25 jaar geleerd hoe dat je naar focus toe moet en naar een unieke propositie. En dat heeft een aantal jaar heel goed gewerkt, maar in de afgelopen 10 jaar heb ik gemerkt dat dat een enorme beperking geeft. Omdat namelijk hoe meer je focus en hoe meer je probeert om um, vanuit bestaande overtuigingen ergens te komen, hoe meer je allemaal hetzelfde doet en hoe meer je er... Als het ware, um, hoe, meer, hoe lastiger het wordt om in de toekomst daar overheen te springen.
3: Hebben we het dan over een autofabrikant bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld
0: Volkswagen Das Auto. Mm -hmm. He, dat betekent dat je, de, dat je eigenlijk de overtuiging neerzet dat dat een fantastische auto is. En dat is het ook ongetwijfeld. Maar je leeft met waarschijnlijk 13.000, 14 14.000 mensen leef je die overtuiging. En die overtuiging, die, die institutionaliseer je en dat is heel fijn, want daardoor uh, krijg je natuurlijk ook een gefocust bedrijf en krijg ja. je dat mensen aan hetzelfde ding werken. Maar het vervelende is dat hoe meer um, je zeg maar in de concurrentie komt en hoe meer dat je in die focus komt, hoe lastiger je aan het eind van transitieperiodes, dus als eigenlijk industrieën moeten transformeren, hoe lastiger het wordt om die verandering te maken. Nou, en een van de uh, dingen die mij daar vooral in opviel... is dat als je vanuit die bestaande overtuigingen... probeert naar nieuwe oplossingen te komen... en ik ben daar zelf ook schuldig aan geweest... want ik heb meegewerkt aan een boek Disruption... wat ik ooit in het verleden... waar ik heel zwaar op samengewerkt heb met TBWA... die dat uh, mm -hmm. boek in de markt heeft gezet... dan kom je wel tot verbeteringen... maar je komt niet tot grote stappen. En... Uh, nou, en dat kan voldoende zijn. Dus als, je, uh, dus als je in staat bent om vanuit een bestaande propositie... zeg even een melkfabrikant of een foodfabrikant... dan kun je daarmee heel veel... zeg maar een soort incrementele innovaties maken. Je kan er wat suiker uithalen. Je kan er wat vet aan toevoegen. Je kan, hè, wat, maar wat je dan eigenlijk gaat doen in marketing... en dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn noodkreet naar de markt... is dat je betere verhalen gaat maken met minder slechte producten. En minder slecht is echt iets anders dan goed. goed ja. <laughs> hè? Dus je komt in een soort cyclus terecht... waarbij je telkens minder slecht, minder slecht, minder slecht produceert. Is dat ook
3: de Volkswagen Polo bijvoorbeeld?
0: Ik weet niet of dat de nee, Volkswagen van. Polo is. Voor jou maar, misschien wel. Nee, nee maar, serieuze, nee,
3: maar serieuze vraag. Ik bedoel, we hebben het ja. over minder slechte producten. Ja. Uh, op het moment dat we naar de automarkt kijken... denk ik dat het redelijk homogeen is wat daar gebeurt. Uh, met uitzonderingen links en rechts. Uh, dus als ik kijk naar een, naar een bedrijf als Volkswagen... volgens mij is de, als ik de Volkswagen Polo... Ik ben geen auto hoor, maar volgens mij is de Volkswagen Polo... buiten een paar hele kleine incrementele veranderingen... niet heel erg veel anders uh, dan de vorige als we het daar veel voor anders hebben.
0: Um, ik zou eerder willen kijken naar andere dwarsverbanden. Hè? Renault maakt bijvoorbeeld, uh, hoe heet die andere? Uh, de Dacia. Uh, uh -huh. Dacia. Ja. Um, dat, kijk, wat er dan gebeurt, is dat je dus eigenlijk probeert om telkens markten te creëren met datgene wat je hebt. En je probeert een beter verhaal te creëren. In dit geval dat uh -huh. het met dezelfde technologie en van hetzelfde merk komt maar dat je toch een ruimte in de markt hebt gevonden... waardoor die auto 10.000 euro goedkoper kan zijn. Precies, ja, dat, op die nou, manier. En op ja. die manier ga je dus handig met marketing om... Wat, waar op zich niks op tegen is. Alleen waar ik dan wel iets op tegen heb... is het feit dat dat alleen maar leidt... niet tot incrementele verbeteringen... maar incrementele verslechteringen. Dus dat is mijn basis. En dan ga je zoeken... en dat heb ik de afgelopen tien jaar gedaan omdat je als je met impact investing aan de slag gaat... dan stop je ook met te kijken naar alleen maar uh, KPIs. Hè? Naar, uh, naar de cijfermatige en naar de kant die telt in bedrijfslevens. Mm -hmm. En dan ga je ook kijken naar nieuwe vormen van rapporteren. Dus naar integrated reporting. Je gaat kijken naar B Corp. Hoe kan je nou alle factoren... Dus Wat is ook, B Corp? Sorry hoor. Sorry, B Corp is een uh, meetsysteem waarbij je niet alleen kijkt naar de geld-impact... maar waarmee je ook kijkt naar hoeveel mensen geef je werk. Wat mm -hmm. gebeurt er met de uitstoot? Algeheel impact. Gewoon de algehele impact. Maar echt op... bijna 60 factoren waar mm. je naar kijkt. En dan zie je dat niet alleen de KPI telt... maar dat ook telt wat je verder doet in de wereld. En dat rekenen we heel vaak niet mee. Nou, en nee. om die giant leap te maken... Uh, moet je dus stoppen met te denken in die beperkte overtuigingen. Want die beperkingen die, die bouwen we dus met elkaar. Maar
3: wat is dan een beperkte overtuiging? Die, die... Nou,
0: een beperkte overtuiging is bijvoorbeeld uh, dat grote bedrijven niet uh, goed zouden kunnen innoveren. Okay. Uh, ik kan heel veel voorbeelden noemen dat dat prima kan. Alleen je moet, uh, ik ken bijvoorbeeld een mobiliteitsbedrijf waar ik voor gewerkt heb... Die jarenlang geprobeerd heeft om innovatie van binnenuit uh, voor elkaar te krijgen. En het enige wat we op een gegeven moment gedaan hebben. Um, nou ja, en, en hoe deden ze dat dan? Dat herkennen jullie waarschijnlijk wel, is dat ze achter in de gang een, uh, een soort incubator uh, opende. Uh -huh. hè? En daar kwam dan elke dag kwam iemand langslopen uh -huh. en zei: Ja, goed jongens, hartstikke goed gedaan. Maar dat bedrijf was natuurlijk binnen drie maanden was totaal opgeslokt in de dynamiek en in de opera operationele eh, ja. dynamiek van dat bedrijf. Nou, het enige wat wij hebben gedaan, is een echte concurrent gemaakt. En op het moment dat die echte concurrent buiten het pand, als het ware, jou dag voor dag uitdaagt om een nieuwe problematiek neer te zetten, dan ontstaat er gewoon een tweede fantastisch bedrijf en allebei kunnen een giant leap maken.
3: Ja, ik snap dat het lastig is om een voorbeeld te praten... vanuit uh, ja. de precaire relaties.
1: Ja, ik wil maar... heel even maar... terug, want je had het over, over de transitieperiode... van een, van een bedrijf. Ja. Hoe herken je die?
0: Dat herken je doordat um, eigenlijk alles langzaamaan um, implodeert. Hè? Dus, de, dus, um, dus er, het kost steeds meer geld en mensen en, en inzet om, naar de, om zeg maar, uh, bestaande doelstellingen te halen. Uh, oh, ja. Het, het uh, kost steeds meer reorganisaties om het volk uit ja. te krijgen. <laughs> dat soort dingen. Rondes. Ja, Daar herken ja, je okay, het aan. Okay. Daar herken je dat het zijn aan.
1: factoren waaraan je, kan, ja. waar je, waaraan je herkent. Okay. Ja. Um, volgens mij is het wel
0: dus, tijd eigenlijk om... Eigenlijk herken je het aan heel veel moeite. Het kost steeds meer moeite. Het spelen ja, gaat eruit. Het spelen gaat eruit. En wie,
1: wie signaleert dat binnen een bedrijf?
0: Nou, op dit moment nog niet zo heel veel mensen. Dat maar wie zou dat moeten de... doen? Nou, in principe degene die verantwoordelijk is voor groei natuurlijk. En dat mm -hmm. is heel vaak de CEO. Ja. Um, en binnen een bedrijf is de CEO in principe uiteindelijk groeiverantwoordelijk. Ja. En die zou dat moeten Herken bekennen. je dit, Bob?
2: Ja, ja, je ziet dat ook ja. nu gebeuren. Dat je een ander type CEO krijgt. Hè, wat, wat Jenny al zegt. Ja. Hiervoor waren de CEO's waren de mensen die de zaak op orde kregen. Leiding gaven, zorgden dat mensen een focus hadden en uh, in het rijtje liepen. Ja. En nu zie je weer een ander soort uh, CEO komen. Hè? Weer een creatief, meer een ondernemend-achtig type. Uh, en om de zoveel tijd zie je, uh, zie je die verandering van, van leiderschap... CEO terug. Mm -hmm. uh, wat, wat Jenny net vertelt, dat heeft Jack Welch vroeger wel eens omschreven... als uh, destroyyourownbusiness.com. Mm -hmm. uh, nee, dat was zijn, zijn manier okay. van, uh, ja, als het niet zo goed gaat... ga niet van binnenuit veranderen. Maar zegt er iemand van, joh, als je nou zin hebt, doe het dan gewoon... en dan gaan ze een gebouw verderop zitten. Destroy your own business. Dat, zelf dat, jij, dat ja, was ja, voorbeeld. Ja, nee. Dat voorbeeld. En dat werkt heel goed, ja. En, ja. Uh, uh, om het even in een wetenschappelijk kader te zetten. Je hebt, je hebt zeg maar een, uh, een, een, het verbeteren van je exploitatie leidt tot incrementele verbeteringen. Maar altijd binnen een verschillend model. En dan dus exploreren, innoveren. Dan moet je het helemaal ja. anders gaan doen. En dan moet je buiten de kaders gaan denken. Het is wel heel erg van deze tijd om, om ja. zo'n CEO, zeg maar, van een, op controle, hè, managerachtige CEO toe te gaan naar een ondernemende, sta,
1: ja, leiderschapachtige CEO. Ja. Dat is wel iets van deze tijd. Ja. Nou ja, ik, ik las, uh, jij beschrijft dat uit je hoofd denken. Hè? Ja. Ik, ik las een artikel. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat je, wat je nu zegt. Gewoon op een hele andere manier omgaan al binnen het bedrijf. Ja. nog niet zozeer met dit vraagstuk maar binnen bedrijven met met leidinggeven.
2: Ja, nou ja de, die automobielindustrie is een mooi voorbeeld natuurlijk. Nou ja. hè. Je ja. hebt het over de Polo en de Dacia. Dat is echt zo, dat, dat, dat oude denken. Ja. Um, maar ja, je, we weten allemaal dat we over twintig jaar geen auto meer rijden... omdat er een ander systeem is. Nou, dan heb je dus uh, 160.000 mensen... en die zijn allemaal aangenomen om auto's te gaan produceren. Ja. Ja, hoe krijg je dan zo'n bedrijf om... Ja. om niet auto's te produceren, maar te zorgen voor... Uh, uh, voor mobiliteit in de toekomst. En we weten ook nog niet eens hoe je geld nou eigenlijk verdient... in die mobiliteit van de toekomst. En hoe krijg je nou die gedachten daar? Ja. Ja. Ja, dat als... is een hele grote Dat is echt een hele grote ja. gedachtensprong.
0: En wat ik daarbij ook dus mooi vind... is dat dus uh, heel vaak komt daar dan nu... Hè, want er zit een hele grote spanning... Enerzijds met einde maken aan het systeem. En anderzijds dat het dan toch nu al duurzaam moet worden. Hè? Dus eigenlijk is duurzaam ook een beetje een incre incrementele verbetering moet dat worden. Voor de meeste bedrijven. En wat je daar dan nu ziet. Is dat mensen dus door de combinatie van enerzijds um, eigenlijk steeds minder goede producten maken. Maar wel duurzaamheid daaraan toevoegen. Dat je dus echt hele rare verhalen krijgt. ...en wat ik dan noem unintended consequences... Hè, ...dus dat je bijvoorbeeld een, een nieuwe sportschoen krijgt... ...die 10% plastic uit de oceaan in, uh, mm -hmm. in de schoen verwerkt... ...en dat wordt dan een enorm verhaal... ...maar uiteindelijk als je netto netto dus naar die, uh, die B-corp-achtige ja. dynamieken kijkt... ...dan zie je dat het helemaal geen goed verhaal is. Het <laughs> is een verschrikkelijk verhaal... ...want eigenlijk nodig je mensen uit om een slechte schoen te kopen die uiteindelijk toch weer voor 90% in de, in, de, in de zee drijft. Dus eh, dat is dus, eigenlijk
1: het verslechteren in plaats van die grote stap. Ja, maar waarom is dat dan het. verslechteren? Gewoon vanuit mijn onwetend... Uh, nou ja, omdat,
0: eigenlijk... omdat je, het je, je hebt een oorzaak gevolgdynamiek dynamiek hè, waarbij je zegt, van nou met 10% plastic uit de zee heb ik een beter verhaal... maar het product wordt er niet beter op. Hè, want, want maar uiteindelijk, ook niet minder, toch? Nou ja, 1 keer nul denken, ja. is nul. Ik denk dat het wel minder is. Als jouw doelstelling is om een duurzaam product te gaan maken... en je eindigt nog steeds met een product waar 90% van de zee in gaat... Dat is geen idee. Ja,
3: op, op, die manier, op, die manier, op die manier ben ik het met je eens. Ja, dan snap ja. ik het beter. Ja? Maar ik kan me ook voorstellen met uh, de zogenaamde poot in de modder... advocaat van de duivel uh, die ik nu kan spelen. Dat mag. Is, uh, ik maar. ben uh, bestuurder van een groot schoenenleveranciermaker. Uh, uh, ja, die hebben te uh, horen gekregen van de aandeelhouders. We willen volgend jaar uh, of volgend kwartaal willen we meer schoenen verkopen. Uh, en die zijn op zoek, denk ik, naar juist naar die, die methode om te kijken... hoe kunnen we mensen weer overtuigen om weer een nieuwe schoenen uh, uh, aan te schaffen. En dat kan een trendbeweging zijn, dat mensen duurzamere schoenen willen. En dat is denk ik ook hetgene, want ik hoor precies wat, wat er wordt gezegd. Ik ben het ook helemaal, ik, ik bedoel, ik denk dat een weldenkend mens ook zegt, ik ben het er ook mee eens. Maar dat maakt het ook tegelijkertijd weer zo moeilijk. Want uh, ja, eerlijk. het is ook weer, uh, je komt op je werk uh, maandag... En, ik heb, uh, en je moet toch weer hetzelfde doen waarvoor je wordt aangenomen. Je hebt een ja. bepaalde functie vaak op je kaartje staan of op je, op je salarisstrookje. Uh, en ik, dat heb ik ook ooit een keer gehoord tijdens een bijeenkomst van, uh, uh, van jouw bedrijf, uh, Bob, uh, van een collega van jou. Die zei, uh, verandering is helemaal niet moeilijk, want iets nieuws leren is niet moeilijk. Alleen het oude vergeten, dat ja. is heel erg moeilijk. Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Uh, en dat vond ik ook een hele interessante uitspraak. En dat is denk ik ook precies wat, uh, dat, kan, ja. dat kan je als een tang hier ook opslaan. Uh, want op het moment dat we kijken naar, naar zo'n partij als, uh, als, 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 nou ja, als een, als een had ik wilde een merk noemen, maar het maakt niet zo mm, uit. Nee. Um, wat zouden zij dan wel kunnen doen? Ja. Ja, dat is misschien een hele moeilijke, creatieve vraag. Nee om, zoiets, uh, om zoiets te kunnen bewerkstelligen, om juist wel die volgende ja. stap te doen. Ja,
0: klopt. Nou ja, daar komen de giant leaps in. Hè? Dus die komen dan voorbij. Kijk, want wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je jezelf... ...af moet vragen, welk ontwerp ben ik nou het maken voor de toekomst? Hè? Dus, en dat kan niet alleen maar over schoenen gaan. En dat, en dat is het grote verschil. In marketing waren we altijd gericht op de markt... ...en wat dat allemaal voor effecten had. Hè? En dan omschreven we onze doelgroepen. En nu praat je echt in stakeholders. Als duurzaamheid een onderdeel is van je strategie... dan betekent het dat je niet meer alleen kan denken in doelgroepen... maar dat je echt moet denken in welk stakeholderveld... ben ik nou een nieuw ontwerp aan het maken. En ook al is dat nieuwe ontwerp tien jaar ver... op het moment dat jij kan communiceren... dat je je hele bedrijfsvoering integraal omzet naar die beweging... dan heb je in principe ook een goed verhaal om nu al in te zetten, maar dan wel op een manier waarop je accountable wordt naar je stakeholders. He, dat is eigenlijk uh, de ding. En dat zie je ook, dat goede Giant Leapers die maken dus dat ontwerp voor het geheel. En die zeggen dan vervolgens, ik weet ook nog niet helemaal precies hoe ik er ga komen, maar ik laat je zien waar ik naartoe wil en ik nodig iedereen uit om me mee te helpen om, dat, om die doelstelling te halen. En daarvoor heb je dan een heel goed platform nodig. Je hebt een hele goede communicatie nodig. Je hebt um, eigenlijk een open structuur nodig waardoor andere soort innovaties met je mee kunnen doen. Je hebt ook wat meer uh, merger en acquisition geld nodig hè, om te zorgen dat het ook gaat gebeuren. Dus de structuren worden heel anders.
3: Mag ik een uh, reus noemen? Ja, dat mag. Uh, een Google bijvoorbeeld met een ja. home uh, product. Noem je er wel een hoor. Hmm. Nou ja, maar ik, 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 ik herken in het ja. homeproduct, herken ik een beetje wat je zegt. Ja. Uh, daarbij zegt Google niet, wij gaan uh, licht lampje, of lampjes maken voor in het plafond. Dat doet een uh, Philips al veel beter. Absoluut. Wij gaan geen, uh, uh, nou ja, ze hebben dan Nest gekocht. Dus dat is dan wel een beetje, dus dat is die merger, denk ik. Dat. Maar die zeggen, wij hebben een platform waar iedereen op moet, op moet kunnen werken. En dat moet uiteindelijk een totaalbeeld totaal gaan vormen. Daar gaat ook je auto op straks. producten. Uh, ja, we hebben het wel eens eerder over home-producten gehad... Dus mm -hmm. ...waar dat ik het wel een leuk voorbeeld vind. Uh, en tegelijkertijd... Is de, dat is, ...maar dat is open... ...maar tegelijkertijd zie je dus bij de concurrent, noem ik het maar even... ...bij Apple gebeurt eigenlijk precies hetzelfde... ...ondanks dat ze een heel gesloten karakter worden toegeschreven vaak... Ja. Uh, met HomeKit. Uh, bij Alexa gebeurt hetzelfde. Dus daar is eigenlijk de gemeenschappelijke deler. Ja, je kan zeggen dat het huisautomatisering is, maar je kan ook zeggen dat het die voice interface is. Waar we het wel eens eerder over hebben gehad. Waar dan heel veel diensten, van media tot producten kopen. Die tot, daarop, die daarop ja. aan kunnen sluiten. Die daarop aan kunnen sluiten. Is dat een
1: voorbeeld daarvan?
0: Het um, is een, een goede poging. Okay. Het is nog geen goed voorbeeld. Ik ben op zoek naar die goede voorbeelden. Ja, dat ja, is... ja, ja, ja. Ik ben echt benieuwd. Ik ga je dat ja. straks ook vertellen. Ja. Nee, maar het, um, het is een goede poging. Ik, heb, ik ben zelf drie jaar geleden bij Google geweest... omdat ik wilde helpen. Zij zijn de oceans ook helemaal in kaart aan het brengen. He, dus niet alleen Earth, maar ook de oceans. Daar zijn ze al heel ver mee. En hoe mooi zou het zijn als, de, als Bojan Slats... werd geholpen door Google... om zeg maar die uh, plastic patch om daar, zeg maar, veel meer duiding aan te geven. Dan zie je toch dat ook Google, ondanks het feit dat ze eigenlijk een open cultuur hebben, een open organisatie, toch weer heel lineair denken als het over dit soort dingen gaat. Dus dan krijg je toch weer een projectgroep die moet nadenken over of dat dan past binnen de positionering van Google, of dat Google daar al aan toe is. En dat is dan eigenlijk jammer, want dan... Zie je dat in de definitie van het project toch nog steeds Google Oceans eigenlijk als realisatieproject het belangrijkste ding is? En dat niet, dus als stakeholdergroep meegenomen is, dat plastic en oceans op dit moment nogal een issue is?
3: Ja, dan denk je niet meer in het probleem, maar dan denk je in je eigen oplossing. Plastic. Zie ik dat goed? Ja, oké. Okay.
0: Ja, zo werkt het. Dus nog steeds ja. oorzaak-gevolg. Mm -hmm. Wat niet wil zeggen dat Google niet in een uitstekende positie is om snel te adapteren. Maar ja. dat komt meer door de door de kernactiviteit van Google. He, je ja, kan precies. je voorstellen... als je dan een autofabrikant bent... dat het heel wat lastiger is. Exact. He, dus dat is... Uh, dus maar dat, dat is... zou
1: eigenlijk gewoon heel goed herkennen... Wat, um, ja, wat er nieuw is... of in ieder geval goed in de toekomst kunnen kijken... en daarop je product maken. In plaats van het product maken... en kijken hoe je Absolute. er dan een patch bij kan halen... omdat het dan goed uh, ja. te vermarkten is.
0: Ja, klopt. En wat je natuurlijk patch. ook ziet... is dat marktwerking heel fijn is. He, omdat je... Kijk, dat zie je bijvoorbeeld heel erg in de banken op dit moment. De klassieke banken... Banken zijn heel weinig met innovatie bezig, maar er komen heel veel nieuwe aanbieders hè, die, als het ware, nu ook uh, in de bankvergunningen terechtkomen. En dat zijn natuurlijk de uitdagers van de markt. En die gaan er absoluut voor zorgen dat die grote banken ook gaan innoveren. Bunk bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bunk. Maar, Daar, de, nou, maar
3: als het, voordat we daarop ingaan, ja. maar de, de van Bojan Slat van de Ocean Cleanup, is hij dan een uitdager van een houding? Ja. In plaats van, hun, ja. want er is geen, ik, ik ken geen bedrijf die dat een activiteit heeft, zeg maar, of wat dan. Nee, dan. nee precies. Althans, ja, zullen we al hebben. Uh, nee, maar dat, samen.
0: dat is dus ook wat je op dit moment heel erg ziet bij Giant Leaps, mm -hmm. is dat het heel vaak enkel dat het mensen zijn die een groot initiatief beginnen en die daarmee een firestarter zijn van een hele industrie. ...die eigenlijk uh, proberen, en dat doen ze niet alleen, want ik denk niet dat Jan Slat dat alleen doet... ...die doet met investeerders, die is bezig met bedrijven. Hè, dat zijn allemaal mensen die eigenlijk heel erg involved zijn bij al die verschillende stakeholders. Alleen hij, hij positioneert zich nu als de firestarter die letterlijk laat zien waar we naartoe op weg zijn... En daarmee katalyseert hij, als het ware, in al die groepen... voldoende draagvlak om te zorgen dat die verandering er komt. Dus als het lukt, hè, met, uh, met uh, de grote innovatie die hij heeft gemaakt... en je ziet ook hoe hij dat doet. Hij zegt niet, het is gelukt, het, het, uh, het gaat dan lukken. Hij zegt gewoon, reis maar met me mee. Ik weet niet of het de eerste keer lukt. Maar als het de eerste keer niet lukt, dan lukt het de tweede, de ja. derde of de vierde keer... En daar, um, daar stemt hij op af en dat is wat hij doet en, en daarmee doet hij niet alleen als het dadelijk lukt een grote innovatie, maar hij heeft eigenlijk alles wat met plastic te maken heeft overbodig gemaakt. En hij heeft een heel groot platform neergezet met allemaal mensen... of dat nou gaat over verpakkingen van zeewier... of het gaat over hoe je diezelfde toepassing ook op andere dynamieken kan gebruiken. Dat heeft hij mee veranderd. Dat heeft hij helpen veranderen, want andere mensen hebben daar aan meegedaan. Mm -hmm. Dus zo krijg je die Giant Leap.
2: Maar het lijkt me zo moeilijk om dat vanuit je organisatie te doen. Hè? Als we even ja. dus die, die automobielindustrie nemen... Ja. Ik denk dat er wel weer iemand zal opstaan uh, met een geweldig idee en dan mensen volgen hem en zo. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om vanuit een uh, blanco papier uh, helemaal vrij vrij na te denken, creatief. En dan is je heel nieuws bedenken, geen, geen belangen waar je mee rekening mee moet houden. En, en van de duizend mensen zullen er wel een paar zijn die inderdaad zo'n mooi, uh, mooi voorbeeld komen. Als je nou naar zo'n bedrijf gaat, een BMW of een, of een Mercedes of een Volkswagen... En je gaat ze vertellen, jongens, het gaat heel erg veranderen. We weten ongeveer dat het autonooms transport wordt. Maar, uh, en nu hebben wij een methode om dat voor elkaar te krijgen. Dan moet je eigenlijk wat jij zegt, moet je dus kunnen institutionaliseren. Moet je door een bedrijf kunnen doen. Dan krijg je ook jouw probleem. Dan kunnen misschien de top, die kan het dan nog wel, hè, uiteindelijk. Hè, dat wordt al een hele stap. Ja. En vervolgens gaat hij dat uitleggen naar de die ze zegt van, hey, wat is het rendement? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dan heb je als vader een, een, een maar, dubbel probleem. Maar ja, denk je, je dat in de, auto,
1: in de automobiele markt uh, daadwerkelijk zo'n groot uh, uh, probleem gaat ontstaan? Want als je het hebt over de automobielen, Mercedes, uh, BMW, noem maar op. Uh, die, die verdienen gewoon heel of, dat is, De lease-markt is gewoon een hele grote markt. De een van de grootste markten ter wereld. Uiteindelijk moeten die zelfrijdende auto's ook geleased worden. Of die hebben, als er een bedrijf uit Rotterdam opstaat en die gaat uh, een x-aantal auto's leasen. Dan moeten die nog steeds Precies. gemaakt worden. En is er nog steeds een lease nou, maar ik geef
2: het even. Als voorbeeld van dat, dat het makkelijker is om vanuit niks zeg maar, iets nieuws op te zetten.
0: Ik denk het helemaal niet dat nee, het makkelijker is. Nee, het is helemaal niet makkelijk. <crystallitie> maar
2: uh, laat ik zeggen, als je nee. bij een bestaand bedrijf hebt, dan heb je al dat je die aandeelhouders moet overtuigen. En je, je hebt zeg maar de top zelf die ja. over ja. hun schaduw heen moeten stappen. Ja. Dus het is al niet makkelijk. En dan krijg je nog twee problemen erbij. Hè? Zo bedoel klopt, ik het eigenlijk meer.
0: Klopt. Maar ik denk dat het dus een enorme uitnodiging is om op een andere manier um, die verandering in te gaan... dan dat ze gewend zijn. Dus er zijn twee manieren. Eén vertelde ik toen straks al. Hè? Dus op het moment, ik weet niet of jullie het verhaal... dat is ook een verhaal wat ik van iemand heb hoor, gehoord... dus daar kan ik over praten. Hè? Samsung heeft de strijd van Apple gewonnen... op enig moment in volume... omdat ze een tweede bedrijf naast zichzelf neerhouden gezet... Compendium, die hun per dag aanvielen... Dus Compendium was, Compendium was de aanvallen van Samsung... maar die was gewoon onderdeel van Samsung... maar die zat wel in Silicon Valley naast Apple en Google. Dus op die manier kun je natuurlijk echt een dynamiek creëren... die in vier, vijf jaar een verandering teweeg brengt... Nou, die zoveel, ik weet niet of jullie dat spotje nog herinneren. Er was op een gegeven moment een heel leuk spotje. Dat op een gegeven moment uh, allerlei mensen weer voor een winkel stonden... te wachten ja, op een ja, nieuwe 2013, mobiel. 2014, 2004, en dan komt iemand ja. met Samsung langs, weet je wel... ...die mm -hmm. al honderd mooie adaptaties heeft. En, nou, dus dat is één manier. En dus dat is een leuke je, variant
2: trouwens. Destroy the business of your competitor ja, tot kan. Ja, precies. Ja, dus <laughs> ja, dat, ja, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: En de andere manier is dat je eigenlijk um, je businessmodel zodanig gaat veranderen dat intrinsiek het hele bedrijf moet veranderen. En dat zie je nu bijvoorbeeld heel erg in de energietransitie inderdaad, hè, waarbij nieuwe soort modellen zoals sharing, zoals uh, um, leasen. ...als het ware zo'n fundamentele ander kernproces binnen een bedrijf uh, realiseren... ...dat eigenlijk iedereen gewoon wel moet veranderen. He, dus dat is bijvoorbeeld het succes achter zelfstroom geweest. He, jarenlang uh, was er al heel veel vraag natuurlijk naar een soort share of lease positie... Uh, ...in die zonnepanelenmarkt. Maar... Um, er waren twee grote problemen. De duur van het zonnepaneel maakte, of de kwaliteit van het zonnepaneel was niet goed genoeg voor een tweede en derde markt om een circulaire dynamiek te kunnen bouwen. En de gemiddelde kosten die mensen over hebben om zonnepanelen op hun dak te leggen, was van een dergelijk bedrag dat je ook echt moest rekenen van goh, wat kan je nou voor belasting neerleggen op een Nederlands huishouden met een goede positie voor zonnepanelen? Nou, en dat is dus een combinatie geworden van twee soorten dingen. Um, het, namelijk enerzijds de lengte van het model... waardoor je een tweede en derde markt kon creëren... en een totaal andere dynamiek. Want zonnepanelen kon je alleen maar kopen. En dat kostte minimaal 10.000 euro. Nou, hoeveel mensen hebben dat bovenaan hun lijstje staan... Ja. als een extra uitgave per jaar. He, dus dat, nou, en dat is uiteindelijk dus het succes. Maar wat zie je natuurlijk gebeuren... Um, Zelfstroom is niet door een bestaande aanbieder opgezet, dus niet door een Eneco, niet door een Essent. Maar nu dat dat model bekend is, zie je natuurlijk dat de energietransitie versneld wordt opgepakt door die grote jongens. Nou, dat is alleen maar goed nieuws. Dat is fantastisch. Hey,
3: ik snap nu ook beter die houdingvraag. Want ik denk als je een cent was, of een Eneco, of een whatever, ja. welke partij dan ook. En je zou deze case gepresenteerd krijgen. Dus jij bent dat projectgroepje achteraan in, 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 in de, de, de hal, in de gang. <laughs> en je zegt van nou, mensen hebben dit er voor, niet voor over, dit wel. Is, en daar ga je onderzoeken. Nou, zoveel mensen hebben dit er voor over. Dat komt niet uit. De marge is niet hoog genoeg. Dus ja. we kunnen het beter niet doen, want het draagt niet bij aan continuïteit van de organisatie. We verdienen er geen geld aan. Of wat voor reden dan ook. Bij een, een, een zelfstroom is wellicht de gedachte meer, meer geweest in een houding. Van we willen zoveel mogelijk mensen aan de zonnepaneel krijgen, dus hoe gaan we dat doen? Ja. Nu denk ik niet dat ze bij van zelfstroom... een andere vraag stellen. Ja, ja, van hoe doen we het wel? Ja. Uh, dus niet beneden neert van hoe gaan we er geld aan verdienen, maar hoe gaan we er een, überhaupt een uh, business omheen ja. creëren? Nu denk ik niet dat ze bij zelfstroom uh, elke maand uh, zelf hun eigen salaris betalen, althans dat, dat denk ik niet. Dat kan ook wel zo zijn. Ik dat... denk het wel. <laughs> nou ja, ik weet het niet, maar dat is dan mijn volgende vraag. Ja. Als de business case niet uitkomt bij een Eneco... Mm -hmm. hoe komt die dan wel uit bij een zelfstroom? Of nemen die genoegen met een lagere marge? Doordat
0: of... creativiteit een grotere rol speelt. Dus kortom, als jij um, op een gegeven moment weet... dat je een uh, systeemverandering door wilt maken... dan heb je ook meer creativiteit nodig... En op het moment, en dat is, de, dat is het grote gevaar natuurlijk van grote logge dynamieken... die moeten eerst zichzelf blijven voeden om in leven te blijven... Ja. Hè, voordat ze überhaupt toekomen aan verandering. Hè, dus daar zit met name een hele grote uh, vervelende dynamiek. Hè, dat je dus ook echt iets heel fundamenteels nodig hebt om zeg maar, die verandering ook in te kunnen zetten. Ja. He, dus dat is... Um... Maar
3: stel ik dan een hele ouderwetse vraag... als ik vraag of het businessmodel uitkomt bij zo'n uh, ja, zo zo partij... Want dat is, want dat, dat is misschien heel, de, de reden dat ik hem zo stel... is dat denk ik ook wel waarom ik hem stel. Want de reden dat ik al zeg dat hij ouderwets is... is op het moment dat, ja, bedoel, het moment dat er geld te verdienen valt... Uh, in, in ja, zo bedoel je. Ja. Op, op die manier met ja. zonnepanelen, dan, dan springt men er wel op in. Want ja, dat is een kans, hè, een commerciële ja, kans. Ja, maar,
0: maar dat is nou het grappige. Dus dat is eigenlijk het tweede deel in mijn boek. Dat kwantumcreativiteit, dus door jezelf voor te kunnen stellen... dat er meerdere realiteiten zijn, uh -huh. kun je dit ook voor elkaar krijgen. Als je een groot bedrijf bent, ben je helemaal gaan geloven in je eigen realiteit. Ik gaf gisteren of deze week een keer Bob het voorbeeld van een grote bank waar ik een grote opdracht moest doen. En die waren na tien jaar op de eerste positie van banken terechtgekomen. Die waren ontzettend gelukkig, want die zeiden we zijn de beste bank in de wereld. Dat was een credo. En ze waren gekomen vanuit een positie die, waar ze heel erg hard hadden moeten vechten om in die positie te komen. En daardoor was het nu één groot feest, want ze waren de beste en de grootste en de, de mooiste bank van uh, dingen. Nou, toen gingen we een paar vragen stellen en toen zeiden we, oké. Okay, als jij dan de beste bank bent van uh, nee, hoe meet je dat dan en zeiden ze nou dat is onze net promoterscore onze klanten die uh, geven ons uh, allemaal hele goede cijfers en zei ik wat is het cijfer dan en toen zei die oh, um, um, een 5,9
3: oh, was toen hij waarschijnlijk wij... wel de beste van de markt ik, ja.
0: <laughs> hij was de beste van de markt ja. maar de vraag is of je dan kan zeggen dat je de beste en de grootste en de mooiste bank bent want die realiteit is totaal verkeerd.
1: Maar dat zegt toch veel meer over de markt
3: dan over die bank? Ja, want als jouw kind morgen thuis komt en die zegt... ...pa, ik ben de allerbeste, ik heb een
1: 5,9 gescoord... ...dan sta je ook wel een beetje raar Ja, dan, dan niet zegt niet, dat ja. of iets over de klas. Dan zegt dat meer over de klas dan hè, meer over het gemiddelde in de markt. Ik denk het niet. Ik denk nee? dat het
0: over allebei wat zegt. Ja, dat wou ik zeggen, ja. het, het zegt ook iets over die bank, want het betekent namelijk... ...dat je in een realiteit gaat geloven dat de 5,9...
1: Nou, ...voldoende op die is wel.
0: om een markt fantastisch te bedienen... ...terwijl we weten dat een net promoterscore. afrekent op minimaal een 8, een 9 of een 10. Dus dan zit je nog twee punten verwijderd van wat überhaupt een net promoterscore vertegenwoordiging is. Mm -hmm. Maar je gaat in die realiteit geloven en dat stopt je om te innoveren. Dus die realiteit, nou en daarom is het dus zo belangrijk om te gaan leren denken in meerdere realiteiten. En dat is wat anders dan scenario denken. Hè? Want scenario denken gaat heel erg over KPIs en doorzetten. Nee, het gaat er gewoon over dat deze bank op een gegeven moment zichzelf moest realiseren... dat het gemiddeld één keer in de twee jaar reorganiseerde. En dat die reorganisatie heel wat meer geld kost dan dat er gerekend wordt en dat als je een zijstroomdynamiek zou introduceren... in plaats van een volledige reorganisatie... dat je een veel sterker en sneller herstel zou hebben in die markt... dat je veel meer kennis in de organisatie zou houden... en dat je daardoor dus niet telkens opnieuw begint... als het gaat over de beroemde credo know your customer in de bankenwereld... He, maar dat je dus een customer journey kan creëren die werkelijk per dag beter wordt. Maar nu zet je daar iedere keer als het ware een soort retail dynamiek in van oh we maken niet genoeg geld, dus er moet weer gesneden worden. En daardoor creëer je dus niet een, zeg maar, daardoor ben je eigenlijk niet in de gelegenheid maar om meerdere realiteiten neer te zetten.
1: Is het als bank ook niet um, of heb je als voordeel, laat ik het zo zeggen? Moet er in, in de bankensector niet gewoon meer gebeuren qua producten wat interessant is voor consumenten, zodat uh, een bank interessanter wordt voor een klant? Ik noem een Apple Pay of een andere manier van snel betalen. Weet je dat soort producten? Want Uiteraard ja, de bank is, is het, niet echt sexy om mee te gaan. Uh, het is nou ja, niet heel een interessant. Een
0: bank is net als een energiemaatschappij natuurlijk een soort... Uh, ja, eh, precies hetzelfde. Eh, eh, Sinequinon. Maar het is wel. Um, er is natuurlijk heel veel te doen als je het hebt over klantrelaties. Hè, er zijn een aantal nieuwe uh, partijen die bijvoorbeeld de markt voor kleine ondernemers en zzp'ers aanzienlijk aantrekkelijker gemaakt hebben... dan dat ze tot op heden binnen banken konden krijgen. Maar het gaat er dan wel over dat je het gevoel gaat krijgen van... hé, hey, wacht even, die nieuwe realiteit die ziet er niet zo uit dat we iemand 14 dagen moeten een KVK-nummer moeten laten inzenden... en dat wij dan eens met een hele commissie gaan kijken of die meneer ooit failliet gegaan is. En of dat nee, dat, dat moet een ander proces zijn. En als je dat wilt ontwerpen, eigenlijk voor het geheel, want dat doe je... want ja. doordat je het manifest maakt, moet iedereen eigenlijk volgen... terwijl jij aanvallen in de markt bent. Dus het is... Dus dat spel van, hoe maak ik nou werkelijk iets groots, wat een werkelijke oplossing is... ook al ligt die soms nog even verder weg, want dat kan best. Je kan best even ergens een tijd over doen, als je dan maar wel blijft communiceren waar je mee bezig bent.
2: Ja, dat is eigenlijk een heel ander soort change-proces, waar je het over hebt. Want ja. zo'n reorganisatie is natuurlijk een bekend change-proces, analyseren, snijden, focus weer, hè. Ja. En hier heb je het eigenlijk over een heel ander soort change-proces... maar veel meer creatief, me meerdere uh, mogelijkheden. Hoe gaat het traditioneel,
1: Bob? Wat is een ouderwetse uh, manier? Ja,
2: ja, ja, hoe dat, ja dat, dat, dat is een heel van? analytisch proces als je zo'n change-proces doet. puur op doet, he, de cijfers? Dat, ja, je gaat kijken naar, uh, naar, naar ratio's, je gaat kijken ja. naar efficiencies... je kijkt of verbeteringen ja, kan precies. maken, of je de kosten eruit kan halen... of het niet anders kan... En, Hmm. Uh, en dan ben je eigenlijk binnen dezelfde realiteit bezig... om het efficiënter en sneller ja, exact, en, en goedkoper zit je, te maken.
1: Zit je in, in je eigen Maar realiteit. dan blijf je
2: dus, ja, dan ben je dus heel erg bezig de hele dag... maar je komt uiteindelijk op hetzelfde uit. Dat klinkt uh, als die uh, Dacia
3: een beetje. Ja, een beetje wel.
2: En dit is natuurlijk een heel ander proces. Hè. Je moet buiten de kaders ja. gaan denken. Je moet nieuwe realiteiten moet je, je voorstellen. Um, ja. En je moet... Ja, en die aandeelhouders... Ja, je moet toch weer met mensen praten van... ja, ik weet niet wat het rendement gaat worden. Maar dan moet je die boodschap worden ook bij. is eigenlijk aantoonbaar. Ja, je of moet, of je, mensen meekrijgen in een visie. Ja, je moest laten zien dat de winst erin zit. dat je in de toekomst nog bestaat. En, en niet dat je morgen nou, de meeste winst haalt. En dat ja, is best een moeilijke boodschap
1: hoor. En als je, als je die aanjager bent in zo'n markt. dan kan je natuurlijk ook echt hele grote stappen maken. en ook de wereld, denk ik, op, op die manier veranderen. Zeker? Kijk maar dat uit. kan zijn. 2007 zeker. iPhone. Wat ja. daarvoor heel hè, daarvoor had je een telefoon. maar de iPhone heeft natuurlijk die markt wel helemaal. Nou, ja, je ziet ook dat al ons, die markten
0: ja. niet lineair zijn. Die hebben allemaal zo'n sprong gemaakt. Ja. Hè? Dus die hebben allemaal goed Ik denk wel dat er één heel belangrijke veranderkracht is. En ik denk dat ik daar ook niet achter was gekomen... als ik zelf geen impact investor was geweest. En dat is dat kapitaal een heel andere rol speelt in dit hele proces. Hè? Dus vroeger was het natuurlijk zo... dat binnen die bedrijven, je deed het goed en dan hield je geld over... en dan vroeg je innovatiebudget aan. En de kwaliteit van geld... Is ook op een speelt op een andere manier een rol. Dus je, je moet... Uh, op een gegeven moment ook durven... om uh, prototypes... op andere manieren... te schalen. Je moet durven om bij wijze van spreken iets te testen in andere markten... en dat dan pas naar een grote markt te halen. He, dus de, dat geeft ook een hele andere dynamiek. Dus de kapitaalmarkt, en daar is natuurlijk stiekem ook veel veranderd... in de afgelopen tien jaar. He. Tien jaar geleden, de, systeem, de grote systeemjongens... waren allemaal voor zichzelf, waren eigenlijk ook allemaal hun eigen bank. En dat hele, dat hele stuk venture... Uh, Hè, dat is ook heel erg veranderd in de markt. Dus daardoor is er ook ander geld beschikbaar gekomen. En doordat dat andere geld als het ware ook ja, moet gaan renderen... ingezet moet worden voor verandering... heb je ook dat er meer mogelijkheden zijn... om die verandering naar voren te trekken. Ja. Hè, dat is wel een heel belangrijk uh, fenomeen hoor. In dit, maar uh, ik denk
1: ook als, als, je, als je gaat investeren op, op die manier... dat je ook moet kijken naar die langere periode. Want je hebt het net over vijf, tien jaar. Nou ja, misschien... ...verdien je pas Klopt. over 15 jaar geld. Oh
0: ja, vandaar en dat je dus praat in deze markten over diversified money. He, dat, je hebt dus ook gewoon een hele grote... Ik zit bijvoorbeeld altijd in durfkapitaal. Dat betekent dat ik eigenlijk altijd ervoor kies om in de eerste fase te zitten. Maar er zijn ook mensen... Waarom? Nou, omdat voor mij gaat het dan over uh, dat ik, ik voel gewoon... ...kan iets een giant leap worden of niet... Ja. En, en dan weet ik dat ik geduld moet hebben, dus het is slow money, zoals dat in onze vaktermen heet. Het is slow money, maar het betekent wel dat als ik die beweging met die club maak, dat ik over zeven jaar iets fundamenteels heb gedaan, ja. enerzijds en anderzijds echt geld heb verdiend. Maar er zijn ook partijen die dan zeggen, nee, ik wil het pas doen op het moment dat het schaalbaar is. Nou, en dan hebben ze een mindere ratio en een minder verdienvermogen, maar het is heel belangrijk om dat kapitaal op dat moment in te zetten. Ja. Ja, want die durfkapitalisten kunnen dat niet, want die, hebben niet dat, die kunnen niet dat vermogen bij elkaar halen, maar ze zijn wel heel belangrijk in die eerste fase, want dan is niemand uit de institutionele markt... Is Geïnteresseerd.
3: Nee, want die wil een, een, een sheet zien van wat precies. je gaat doen. En, uh, ja. en die wil
0: gewoon geen risico. Ik, ik,
3: ik las ook een interessant stuk over... Um, het ging dan over subsidie, niet zozeer over lening. Dus ik, ik weet ook niet alle uh, ins en outs. Maar dat ging over uh, een, nou ja, laat ik dan ook maar geen naam noemen... Niet nader te noemen, Nederlandse tank tankbenzinepartij. Uh, nou, wie zal ja. het zijn? Ja. En een geel logo. Uh, ja, precies. Oh, ja. Maar die maakte waterstoftanks. Uh, en er was een andere, ge ook geel trouwens. Dat was uh, Fastnet heet het geloof ik. Voor die elektrische opladers. Oh, ja, 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 ja. Uh, en Fastnet heeft nooit een subsidie gekregen. Waarom niet? Omdat zij niet konden aantonen dat zij een markt hadden voor hun product en dat ze konden wegzetten, et cetera. En waar kwam uh, deze
1: subsidie vandaan?
3: Uh, nou ja, vanuit, vanuit een. Uh, ik ik weet niet de de Unie waar, je, ik of het de Europese Unie was of Nederland, maar daar gaat het even niet om. Maar Shell nee, maar. kreeg die subsidie wel, en die zei ik het toch. Uh, omdat die konden zeggen: ja, wij hebben elke week hebben wij 12 miljoen klanten die uh, in, in Nederland alleen al uh, bij ons langs rijden. Ja. Ik weet niet of dat het uh, nummer is. Ja. En
0: was. hoe is Fastnet het dus gekomen door Impact Investors? Exact. Dus ja, ja ik
3: beginnen ja. we zo over beleggingstips nee, hebben. Ik, 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 ik moet <laughs> nog, nog lang niet met pensioen.
1: Dus nee, maar <laughs> ik vraag om die subsidieverstrekker, want die subsidieverstrekker heeft, dus heeft het dus, dus wel verkeerd ingeschat. Ja, of heeft niet de, de, instrumente,
3: de instrumenten om dat te kunnen doen. Ah, okay. ja, denk, die mensen die
2: subsidies verstrekken, die, moet je, die, die zitten ook niet in het begin van die fase waar niet oh. in zit. Nee. Ja, dat, dat zijn mensen die moeten een gevoel dat, hebben. Dat zelf, van van dit is allemaal groot. Helemaal in het begin. Hè? Je gaat iets doen. Ja. En, en, en je kunt nog niet aantonen wat het is. Maar de mensen denken van. Nou, hier zit wel wat in. Weet je, dat durf ik wel aan. Hè? Ja. En dat verspreid je dan nou over verschillende van dat soort initiatieven. Ja. Ja, ik denk dat subsidieverstrekken veel later in het proces ja. zitten. Ja. Dan maar moet je eigenlijk al. al ja, je moet niet alleen de eerste, maar ook de tweede en derde uh, nee, keer ja, gefinancierd. En dan kun je het aantonen. Want dan kun je laten zien dat er geen belastinggeld wordt weggegooid. Je, dit valt ook niet te verkopen volgens maar mij. Maar
1: het lijkt me wel waanzinnig moeilijk, want het heeft ook gewoon veel met gevoel te maken. Van gewoon, nou, ik voel dat... Visie, Ja, 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 visie, visie, ja en gevoel. En gevoel visie en gevoel. Visie gevoel. Ja. ja, nee, okay, dat, ik nou denk ja, dat is dus... Dat... Hè,
0: dus, dus, wat, dus dat is ook waar ik in mijn boek natuurlijk heel erg focus op, die quantum creatieve kant. Hè, waarbij je jezelf realiseert dat het onzichtbare en het onverwachte... net zo belangrijk is als datgene wat we zichtbaar maken. Hè? Ja. Er is ooit een heel mooi boek geschreven door Ab Dijksehuis, Het slimme onbewuste. En ik denk dat goede ondernemers heel veel training hebben... of doen op dat onzichtbare en dat onverwachte.
2: Maar, en... maar kun je dat echt doen? Want jij doet ja. het op gevoel, hè? Ja. Maar dat nou, valt heel moeilijk aan of... anderen te leren. Je kunt cijfers ja. leren, je kan processen leren. Ja. Maar als je dit gevoel nou wil ontwikkelen bij organisaties, organisatie... je zegt van dit wordt echt cruciaal... Ja. Dat valt, of valt dat te ontwikkelen?
0: Ja, dat is gewoon te leren. Zit dat net in zoals iedereen? rekenen, net zoals taal. Want wat je namelijk gaat doen, en dit is een heel simpel proces. Het eerste wat je namelijk gaat doen, kijk, wij zijn eigenlijk als mens hebben wij onwaarschijnlijke human software, maar we kunnen hem niet gebruiken omdat we vol zitten met beperkende overtuigingen. En die beperkende overtuigingen, ja, precies. De beperkende overtuigingen zijn of waanwerkelijkheden ja. of realiteiten die we denken dat ze moeten zijn. Maar op het moment dat je alleen al die beperkende overtuigingen weghaalt, dan kom je in een extreem grote ruimte terecht. Ja. En die ruimte die, die krijgt precies diezelfde ervaringsdynamieken als die je normaal gesproken hebt. Alleen je hebt die beperkende overtuigingen niet meer. Dus dat is al je eerste ruimte. En je tweede ruimte, die kan je creëren doordat er een aantal hele simpele kindtechnieken zijn... waardoor je ook nog over die realiteiten heen kan springen. Waardoor je eigenlijk in een, in een creatieve ruimte terechtkomt... waar nog weer andere ervaringen zitten, waardoor je het nog groter kan maken. Hoe meer, eigenlijk zijn we als mens op het moment dat we geen beperkende overtuiging... je hebt het woord helderziend... en dan denk je, jee, wauw, wat is dat nou? Nou, dat is gewoon dat je geen beperkende overtuiging hebt. Dus iedereen kan helderziend worden... op het moment dat je beperkende overtuigingen los kan laten. Nou, hoe kan je dat nou organiseren? Hoe doe ik dat op dit moment? Dat is ja. belangrijk. Hè, dus ik heb vorige week bijvoorbeeld... In de, uh, heb ik een grote opdracht gedaan voor Zuid-Limburg. Dat, uh, dat kan ik uh, wel noemen... Daar zitten een enorme hoop stakeholders die van Zuid-Limburg weer iets heel prachtigs willen maken. En er is een nieuw concept bedacht, dat heet Klein Land En dat betekent eigenlijk dat... Uh uh, eigenlijk Limburg in alles de grootste van de kleine wil zijn, in plaats van de kleine van de grote.
1: Dat zit ook ja. in de verlengde van de kerst, de kerst uiting uh, uh, van Zuid-Limburg. Oh, die heb blijkt, ik helaas gemist. Daar is die nog ook gemist. een heel item voor over geweest. Dat heeft best ja. wel wat nieuws gehaald. Nou, maar goed.
0: Ja, het is een heel grote dynamiek. We, hebben, we zijn dan met heel veel verschillende partijen zijn we daar bezig. Onder andere ook met de bierbrouwers die daar zitten. Met de hotellerie, met de, het is een ja. heel mooi gebied, maar het heeft in het verleden echt een behoorlijke frustratie opgelopen, namelijk doordat de mijnen weg zijn gegaan. Het aantal beperkende overtuigingen wat er ontstaan is in zeg maar, de aantal jaren dat die industrie niet meer in Limburg is, die bepalen als het ware wat de progressie van Limburg is. Op het moment dat je dus met een aantal stakeholders dat weg gaat halen... en dat doe je op een hele simpele manier, zoals kinderen dat ook doen. Kinderen die denken niet in beperkende overtuigingen, maar die denken in universa. Als ik uh, tegen mijn nichtje zeg uh, van, goh, we zullen gaan spelen... en dan zegt ze, ik ben een prinses, dan is ze ook echt een prinses... En dan moet ik maar eens proberen om haar eruit te krijgen. En eigenlijk diezelfde... Dan, jij de, dan word jij
2: de schoonmoeder waarschijnlijk, ja. hè, niet.
0: <laughs> en eigenlijk is datzelfde wat je dus ook kan doen met organisaties. Dat je, dat je, organisaties zijn heel goed in argumenten. En wij hebben dan een spel dat heet arguments for argument's sake. En dan laten we iedereen het bewust met elkaar oneens zijn. En dan verdwijnen dus die beperkende overtuigingen. Het is heel simpel. He? Interessante ja. methodiek. Ja. ja, het is een hele simpele... doe we een vriendin iedere dag, ja, alleen dan, dan natuurlijk. Dus, dan, dus ja. dat zijn eigenlijk hele eenvoudige daar. dynamieken die je kan toepassen. Bovendien zijn ze heel erg leuk. Ze zijn heel simpel. En daar ontstaat zo verschrikkelijk veel ruimte door. Dus het is echt een... Uh, en zo zijn er natuurlijk heel veel dynamieken. Ja. He? Dit is heel erg uh, verbaal nog. Maar er zijn ook in de quantum creativiteit juist heel veel uh, beeldtechnieken die je kunnen helpen om uit, uh, uit de ruimte te komen. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, door mensen uh, verschillende beeldrealiteiten te laten zien, waardoor ze denken, hé, hey, ja, dat kan ook, dat Wat kan Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er is een heel beroemd voorbeeld. Je kent wel die optical uh, illusions. Hè? Dat, nee, dat ja, je ziet een vrouw, maar eigenlijk zijn het drie vrouwen. Is dat ook nee. met de
1: purple en uh, black dress? Is dat, uh... ja, of,
0: nou ja, wat er eigenlijk ja. gebeurt is dat de context... bepaalt eigenlijk wat je ziet. Ja, ja. En dat is een heel mooie TED-talk ook. Uh, ik ben even van een Harvard professor... die op een gegeven moment vraagt... goh, kun je welke van deze balletjes... Uh, moet, zeg maar, naar de andere kant toe. En dan zegt iedereen groen... omdat het lijkt dat die twee groenen hetzelfde zijn. Maar het is een heel mm. ander groen. En dat is dus hoe realiteiten werken. Dus je gaat heel erg met mensen aan de slag... om in de ruimte te komen. Dat is eigenlijk wat, wat je doet.
2: Maar is dat ook niet... Uh, dat is voorwaardelijk, hè? Dus je zegt van een remmend iets... is dat er beperkende overtuigingen zijn. En ja. de techniek die je vertelt... is om ervoor te zorgen dat er minder een rol speelt. Klopt. Maar dat wil niet direct zeggen... En volgens mij, dat mensen ook creatief kunnen zijn. Dat zijn twee, twee verschillende stappen, toch?
0: Ik denk dat iedereen creatief kan zijn... als hij zijn beperkende overtuigingen loslaat. Maar
2: kan iedereen kunstschilder worden... Uh, nou, het,
0: het gaat, iedereen is een architect. artiest. Iedereen is een artiest, maar niet iedereen is een kunstschilder. Uh -huh. Dus als je kind bent, dan heb je alle potentieel... om alles te worden wat je wilt... Maar wij leren dat kind. Kijk maar naar een tekening van een kind. Het eer, de eerste tekeningen van een kind zijn prachtige abstracte schilderijen. Tot wij vertellen dat er een mens, een auto en een huisje moet komen te staan. Dus, hè, dus het zijn allemaal Picassos. Tot het moment dat dat gebeurt. En ik denk dat dat juist zo mooi is. dat Je, je, wilt, de, je wilt gewoon de Picassos er weer uithalen. Ja. En ik, ben er, ik, ik heb nu zoveel van die sessies gedaan. En ik ben iedere keer weer... Ja, geroerd door de creativiteit van mensen die in organisaties zijn... maar die gewoon geen toestemming krijgen om het te zijn. Dat is, dat is eigenlijk wat er veel meer aan de hand is. En die
1: realiteit van die personen, die, ja, die, die vloeit natuurlijk door en, in, de, in, de, in de, de bedrijven.
0: Iedereen wordt heel erg blij, dat is ook heel leuk.
3: Maar, ik wil, ik maar wil stel, beetje, mag ja? je, als je creatief bent, stel je hebt een enorm goed idee... Ja. moet je het ook nog doen. Ja, dat, is, dat lijkt me ook een hele andere, een hele andere, hoe zeg je, een hele andere vaardigheid. Ja, nou, ik, 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 Picasso die, die zei, ja, uh, 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 ik vond het een mooi voorbeeld. Picasso zei, ja, ieder kind is een artiest. Alleen het nadeel van dat we niet zoveel artiesten hebben is omdat kinderen volwassen worden. Ja, klopt. Uh, ik denk met volwassen worden dat je ook een soort muur voor jezelf bouwt.
0: Nou, dat is zeker waar. Maar dat, de... dat zijn
3: misschien die gedachten goed. Maar dan, al hou je ze weg. Ik bedoel, stel ik ben nu heel creatief. Ik heb een fantastisch idee. Stel, ja. wij bedenken nu met z'n vier hier een fantastisch, disruptief, uh, goed verhaal, cetera. Die aan alle checkboxes voldoen. Toch zijn er heel veel mensen, misschien wij vieren niet... die dan de volgende dag gewoon weer naar hun werk gaan... en denken, ja, het nou ja dat had wel een goed idee moet, geweest.
0: Dat moet je natuurlijk voorkomen. Maar dat is natuurlijk in elk veranderingsproces is dat lastig. Hè? Dat heeft mm -hmm. ook met zijn uh, grote transities die hij doet bij grote bedrijven. Dus wat dat betekent, wat wij dan doen... is wij creëren wat wij noemen een gideon hè? En die Gideon-bende wordt verantwoordelijk voor de implementatie. En in die implementatie zorgen we er gewoon voor dat er en um, in de governance, structuur van het bedrijf, dat er geen barrières zitten. Dus dat het, dat het ook teams zijn die rechtstreeks aan de directie gekoppeld worden. He, die als het ware 100 dagen een opdracht hebben en dan vervolgens dat uh, ook afleveren. En wat in die uh, procesbegeleiding zit, is, en dat is wel echt heel erg belangrijk, is dat je um, van tijd tot tijd... Um, ...eigenlijk tegen mensen vertelt, je hoeft dit niet alleen te doen. En dan zijn er een paar dingen die bedrijven moeten leren. Dat ze naar buiten moeten kijken voor oplossingen. He, dat het heel dom is om binnen in je hok te blijven zitten. En te denken van, joh, wij moeten dat allemaal zelf ontwikkelen. En daarom zei ik ook eerder, in dit soort oplossingen... ...heb je eigenlijk altijd een beetje merger en acquisition geld nodig... Want soms is het dan veel handiger om even iets kleins te kopen of om te zorgen dat iets geïntegreerd kan worden. Ja. En dan help je ook om die giant leap ook progressie te geven. Dus het is, uiteindelijk wordt er niet meer geld uitgegeven, maar het geld wordt anders uitgegeven. Dat, dat is het.
2: Maar, maar is het zo dat, dat het lijkt, zoals je het zegt, dat je min of meer uh, willekeurig door het lot bepaald uh, zoveel mensen uit het bedrijf kan halen... omdat ze allemaal het vermogen hebben om dat te doen? Ik, ja, dat klinkt mij een beetje optimistisch, maar misschien komt het omdat ik zelf volwassen ben en uh, met beperkende ja, ik denkbeelden zit. Ja, <laughs> maar ik, ik heb zelf het gevoel dat als, als wij met een grote strategische verandering uh, bezig zijn, uh, je hebt een aantal mensen die zeggen van nou, hé, eindelijk mag ik meedoen, ik zit me al vijf jaar te ergeren en ik ga erin meedoen, we hebben allerlei ideeën. En de ander zegt van nee, ik, 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 vind, ik voel me prima thuis, ik hou niet van verandering, ik wil niet meedoen. Ik vind die twee ja, groepen mensen toch wel anders... in mijn uh, coalitie of the willing, zeg maar. Ja, dat vind dat ik, de een dat vind het. ik een uphill battle en het andere dat... dat, dat uh...
0: Nee, maar er zijn natuurlijk wel een paar instrumenten... maar nogmaals, dan gaan we nog dieper het boek in. Er zijn een paar instrumenten waarmee we helpen. We, we uh, laten zien waar de glazen plafonds zitten... en welke shifts er gemaakt moeten worden... op organisatie, business, marketing en communicatieniveau. Want dat is heel belangrijk. Dus welke... Verandering. En mensen hebben daarin natuurlijk ook weer een taak. Hè? Want als die shifts er eenmaal zijn, dan wordt natuurlijk de discipline belangrijker dan de creatie. Hè? Dat, dan krijg je dat, hè? dan maken we van discipline iets leuks. Vervolgens creëren we geen A naar B plan, maar wat wij noemen een zelforganiserend principe. En dat is eigenlijk, of een creating principle wordt het ook wel genoemd. En dat gaat heel erg over dat we eigenlijk niet geloven dat op het moment dat je van A naar B doelen hebt, dan wordt, gaat alles weer in de verstrakking. Dus waar wij altijd naar zoeken is naar een zin die iedereen op een bepaald moment uh, kan laten voelen van, hey wacht even, ben ik hier het juiste aan het doen? Nou en daar zijn, hebben we een aantal voorbeelden van, maar zo'n creating principle is wezenlijk. Want anders kom je ergens niet. En wat we altijd maken op de eerste dag van het project is een manifest. En dat manifest, dat prikken we gewoon op ieder zijn bureau. Dus dat zijn de drie dingen die je krijgt. Dus je krijgt eigenlijk de shift op vier niveaus. Je krijgt een creating principle. En je krijgt het manifest. En meer hebben mensen echt niet nodig om te veranderen. Want hoe meer je namelijk gaat geven, hoe meer je creativiteit onder druk gaat zetten. En dat zetten. is
1: die mensen heel even uit de realiteit trekken en... Uh ja, ja, dan absoluut. heb
3: ik nog eigenlijk één... misschien een observatie. Het idee wat ik heb is... Uh, nou, we zitten hier aan tafel met... met, nou, met uh, ons twee, maar ook met jullie twee. Ik heb het idee dat... Uh, Jenny, dat jij, als ik dat mag zeggen... meer aan bedrijven zitten die nog niet weten... Wat, er, uh, wat, wat hun volgende stap is en zo. En die denken inderdaad, nou, we doen het goed... want we hebben die 5,9. En dat bij Bob veel meer partijen zijn... die al veel meer in de, in de fase zitten van... ja. Uh, we zien inderdaad over vijf jaar... Uh, waar ze ons bestaan? So, we zien al dat we een bepaalde hoek in moeten. Uh, en dat kan zijn dat ze al geïnspireerd zijn daardoor. Hè? Dus door een lezing bij te wonen... of door een, een, een visie te delen of wat dan ook. Maar dat is een beetje mijn, mijn gevoel. En ik denk dat daar ook... Um, ik, denk dat de, en ik denk dat die twee type mensen... dat daar ook wel een heel groot verschil in zit... Uh, nee, schud, nee, maar dat, dat is mijn gevoel. Maar daar ben ik dus, want als ik dit zo hoor, dan denk ik aan de ene kant denk ik bij mezelf, ja, ik ben het heel erg met je eens en ik ben het helemaal met je eens. Als ik het boek zou lezen, zou ik, denken ook, nee, uh, zou ik dat ook denk precies hetzelfde hebben. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, En dan, wij hebben ooit een keer Daan Rozegaarder gesproken. Die zei, ja, wij hebben een ja-maar stoel. En dat was dan een stoel, daar dus zat een rec voice recognition op. En als ja. je dan dat zei, dan kreeg je een elektriciteitsschok. Ja, maar... en, en toen dacht ik al meteen bij mezelf, dat vond ik heel grappig. Ja, maar die mensen zeggen dat ook niet voor niks. Maar ja, toen denk ik het al zelf uh, dus dus, dus dat is een beetje, maar misschien is dat dat denkbeeld inderdaad, wat jij net zei. Maar dat, ik, de, dat is een beetje een observatie die ik heb, maar als die helemaal niet klopt, dan hoor ik dat ook graag. Van beide, denk ik.
0: Ja, nou Bob, misschien moet jij even. Nou
3: ja, ik, ik, ik denk de karakterisering die je maakt uh, van,
2: van wat ik doe, dat, dat klopt in ieder geval wel. Um, ja, door, door de presentatie ik geef, door, door wat ik doe op Nijro, trek ik een bepaald soort bedrijf met een bepaald soort vraagstuk aan. Dat, dat is wel zo. Uh, dus het zijn meestal wat grotere bedrijven met grote vraagstukken. En hoe krijg ik de zaak in beweging? En dan ben ik iemand die, ja. die, die dat op, op gang kan brengen. Um, en dat is altijd voor strategische vraagstukken. Hè? Dus dan weten ze van, we hebben een probleem. Daar begint het al mee. We weten dat het helemaal anders gaat. Maar we weten niet zo goed hoe, of ze weten wel waar ze naartoe gaan. Maar dan krijgen ze de zaak niet in beweging. Of ze weten niet waar ze naartoe gaan. Dan willen ze dat weten. Nou... Ja, ik, ik gebruik weer andere methodes dan, dan Jenny uh, vanwege ja. mijn achtergrond. Um, maar wat ik dan zelf dan bijvoorbeeld doe is dat, nou uh, zeg ik tegen mensen, zeg maar, wil je zeg maar het bestaande verbeteren of wil je liever werken aan iets heel anders? Maak zelf maar een keuze. En dan gaan ze zelf uit elkaar en zeggen van nou, we gaan ze even bij elkaar presenteren hoe dat gaat. Dus ik heb ook alweer mijn methode om dat te doen. Um, maar dan zie je ook dat de mensen die echt leuk vinden om te veranderen en iets nieuws te gaan doen, die gaan voorzelf aan die kant van de, van de, van de zaal zitten. Dat het, ja, en die ja. hebben er ook zin in en die zullen die anders even poepje laten ruiken. He, dus je hebt gelijk een stukje, kom, en, en die anders zegt van, nou, ik zal wat we nu doen, dat het nog steeds goed kan. En dan gaan ze die andere poepje laten ruiken. Ja, precies. Dat, en, en, dan worden ze en, al automatisch
3: challengers naar elkaar. Ja, dan hmm. worden ze
2: challenge van elkaar. Dat is dan de methode die ik dan gebruik. Maar um, ja, ik denk dat er meerdere methoden zijn. Maar ik denk dat de, de karakterie voor mij klopt wel aardig. Misschien met jou minder, want omdat je meer nou, rollen hebt. Maar.
0: Nou, precies. Dat, dat weet ik niet. Maar wat. Uh, Kijk, we hebben bijvoorbeeld voor uh, uh, een van de grote. Uh, nou, de plek in Nederland waar alle vliegtuigen landen. <lacht> Daar hebben we we noemen de zeg maar, namen. We, we noemen me noem namen. Een nee, nee, nee. binnenkort, uh, toch? Dan <lacht> ja. komen we eigenlijk wel in zo'nzelfde dynamiek terecht. Alleen uh, wij worden dan vaak gevraagd omdat mensen voelen dat er een, ergens een realiteit vastzit. En de realiteit die hier bijvoorbeeld vastzit, is dat de oplossing tot, die tot op heden altijd gezocht is, is om gebouwen bij te bouwen en kilometers aan te leggen. En dat is niet de oplossing.
3: Dat is precies wat jij zei voor podcast.
1: Ja. Nou ja, dat klopt. Ja. Dat is, als, je, als je overgewicht hebt, moet je er geen gaatje bij prikken in je riem, maar afvallen. Dat is uh, dat, uh, dat zei
0: ik. Nou ja, dus je zoekt naar andere dynamieken die, um, die als het ware helpen om nieuwe realiteiten te creëren. Waardoor dat je op een hele andere manier kan gaan kijken, ook naar, naar je toekomst en naar je groei. En, en dat is natuurlijk, net zoals Bob zijn publiek aantrekt. Is er, kijk, ik heb natuurlijk een achtergrond in creatieve industrie. Hè, dus daardoor krijg je natuurlijk ja, ook manier, zeker ja, mensen die daar met name ook op focussen. Maar um, het mooie daarvan vind ik wel... dat je daardoor dus juist heel vaak in een positie komt... waardoor je uh, ja, echt mensen in een soort nou, bijna verbijstering krijgt... over dat ze zichzelf alleen maar die realiteit toestaan. En dat is ja. naar mijn idee wel echt een heel groot bedrijf... vooral in het grote bedrijfsleven. Ik heb natuurlijk door mijn reclameachtergrond... altijd voor grote merken gewerkt. En daar kan ik mensen echt van laten schrikken... En dat is denk ik wel, dat voel ik nu heel erg als een taak, dat dat vooral door moet gaan om te helpen die transitie uh, sneller te maken, want ja, dat zijn gewoon, we hebben gewoon echt andere oplossingen nodig. Niet alleen binnen bedrijven, maar ook buiten bedrijven. Ook ja. bij instituties en uh, nou, daar, daar kan ik wel bang voor lopen.
1: Daar wil ik heel even afrondend op inhaken. Uh, we, hebben, we hebben die, die uh, bedrijven, althans, ja, ik hoor geloof me. dat het is wel mooi afrondend nee, op Jullie zijn de baas. Ja. Ja. Nee, <laughs> nou, ik, ben, ik ben gisteren door mijn rug gegaan, heel even zijspoortje en ik zou eigenlijk om zeven uur bij de fysio zijn, maar ik heb hem net al even oh, even Ik dat hem helemaal vergeten, dus kunnen, Ja, dat maakt niet uit. En, uh, Kijk, het nou, sta, het Staan gaat goed. Zitten is niet. Oké. Okay. Maar goed, uh, world changing businesses. Je zei, we hebben, we hebben uh, even uit die realiteit hebben we nodig. Uh, om, om die bedrijven in gang te zetten, om die wereld te verbeteren, want dat hebben we nodig. We moeten, ener, moeten energietransitie halen, we moeten doelen uh, behalen, we moeten elektrisch rijden, althans, dat is ook nog. Maar Kun je, heb je voor mij een voorbeeld van een bedrijf... die nu echt wereldveranderend bezig is? Want daar ben ik echt heel erg benieuwd ja. naar hoe jij dat ziet.
0: Ja. Nou ja, er zijn meerdere voorbeelden... maar wat ik zelf een leuk voorbeeld vind... om toch een Nederlands voorbeeld te houden even... Ja. er is in Amsterdam een club bezig met de energietransitie... en die heet 02025... en die zijn Amsterdam helemaal energie neutralend aan maken... Uh, voor uh, dus 2025. Ja, ik snap hem. Wat, wat ik daar een fantastische dynamiek vond... is daar hebben we met allerlei stakeholders samengewerkt. Het is heel klein begonnen. Um, maar um, daar is precies dit principe gevolgd van Giant Leapen.
1: Okay.
0: Dus er is, een, er is een kleine groep opgestaan... waaronder Jacqueline Kramer, uh, Ruud Kornstra. Die hebben gezegd, laten we nou visualiseren... hoe die energietransitie eruit zou moeten zien... om werkelijk in 2025 daar aan te komen... En vervolgens gaan we iedereen vragen om mee te doen. Uh, nou, dat is volop gaande. Hè? Dus uh, bedrijven, ik noem er wat Philips, heeft Capgemini uitgedaagd... om uh, zonnecel op het dak te leggen. Elke school in Amsterdam is een andere school aan het uh, vragen om dat te doen. Ouders worden betrokken. Uh, nou, dat wordt allemaal gedaan. En het leukste verhaal vond ik dat... Uh, kijk, eigenlijk heeft zo'n... Transitie ook altijd iets een heel grappig creatief idee nodig. En bijvoorbeeld bij Bojan Slat is dat, ik weet niet of jullie dat weten, maar het grote creatieve idee wat Bojan eigenlijk heeft ontwikkeld in zijn innovatie, is dat hij een kustlijn maakt. He, dus dat weten heel weinig mensen. Maar hij maakt eigenlijk een kunstmatige kunst, kustlijn, waardoor dat, dat plastic, net zoals in een natuurlijke omgeving, tegen die kustlijn aan, aan, aan slobbert, zeg maar. Bij deze eh, transitie hebben we de energiecommissaris in het leven geroepen. En de energiecommissaris, daar vertelde um, Ruud daar een mooie uh, ding over. Want hij is energiecommissaris geworden, maar er is helemaal niet zoiets bestaans als een energiecommissaris. En toen vertelde tijdens de laatste energietransitie, vertelde... Ruud, dat het mooi zou zijn als elke postcode een energiecommissaris zou hebben. Nou, die hebben ze in Amsterdam nu geïnstalleerd.
1: Dat zijn er een hoop dan.
0: Dat zijn er een hoop. Dat ja. Ik heb ze allemaal een speltje gegeven. zijn er gegeven. 66. Ik heb ja. ze allemaal een speldje gegeven. Maar wat het mooie is, dat de wethouder daar aanwezig was... en die vertelde dat de burgemeester aan hem vroeg... waarom wordt een energiecommissaris uitgenodigd voor deze evenementen... en niet de wethouder... En dan ben je naar mijn idee dus echt bezig. He, dus die, die mensen, de energiecommissaris uit die postcodes moesten ontzettend lachen. Want je creëert dus met elkaar een positie die eigenlijk non-existent is. Precies. Maar wat zo'n sterk idee is dat je daardoor als het ware werkelijk ook. Ja, zware te kracht aan het geven bent aan datgene wat je aan het doen bent. En, en dat ook is...
1: helemaal van onderaf. En ook helemaal uh, Ja, precies. en, ja, en inspireert top-down. In en ook top-down. Ja, met de wethouder we dan weer uh, erbij. En...
0: Ja, maar ook met uh, Jacqueline Kramer. Met de mensen ja. die gewoon hun, uh, dynamiek, hun, hun uh, dynamiek echt inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Gaat
1: eens op zoek? Jij ja, ken in Rotterdam. We hebben dan de EVR. Hè? Daar ben jij wel bekend mee ook. Uh, en het uh, energie -neutrale. Nou, komt volgens mij bijna weer uit. Het college is ermee bezig. Uh, de Economische Verkenning Rotterdam. En uh, er is een doelstelling. 2030, hè? 2030 uh, volledig uh, energie-neutraal in Rotterdam. Uh, maar goed, daar zie je ook wat, wat, wat dingen gebeuren met kunstenaars, met, met creatieven... die middelen verzinnen om, uh, om die beweging op gang te krijgen. Ja. Nou, want wat wel
2: heel typerend is, ook met die energietransitie... Uh, uh, dus heel kenmerkend, dat mag ik wel eventjes uh, wat algemeniseren, zeg maar... maar is dat die economie wordt gedecentraliseerd. Hè? Het, wordt, het gaat terug naar burgers. Ja. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat... Ik weet niet of die hier op een blockchain wordt gezet, die energie, maar dat is dan de techniek die erachter zit. Uh, maar dan zeg je eigenlijk: ja. elke elk persoon die mag dus een eigen, er wordt gefaciliteerd om zonnepanelen of, of wind op te, op te vangen of zo. Um, dan ga je decentraal iedereen aan elkaar koppelen, maar tegelijkertijd wordt elke burger zelf producent van energie. Ja. En dan ga je dus niet meer grote bedrijven uh, massaal laten opwekken en het geld gaat daar naartoe en wij betalen belasting en dan krijgen we energie voor. Dat is een totale systeemverandering. Ja. Je gaat tegen mensen zeggen, van je zet zo'n energieding op het dak, dat genereert ja. energie, dat mag je verkopen, en dat mag je ook zien
3: als een soort basisinkomen. Ter, nou, Verdu je, ter verduidelijking, de blockchain als de... Dat is gewoon de techniek om is het te verkopen.
2: Dat is dan de techniek, maar Eigenlijk wat het, wat het mogelijk maakt, is dat je een decentrale uh, economie maakt. Een decentrale samenleving van de mensen. En, en nu is het een beetje uitbesteed aan bedrijven en uitbesteed aan de overheid. Zij regelen het wel. Dat is echt de totale maatschappij. Ja, opkast 1, ja, hè? Ja, nou, maar dat is, dat is echt een heel mooi voorbeeld. Nou, het is en, wel en heel dat, mooi. En dat van, van van wat je hebt in Amsterdam... Ja. Dat is volgens mij begonnen in Mumbai. Hè. Het, is, het, is, het is niet helemaal nieuw bedacht. Maar het is wel hartstikke goed gedaan. Ja. Maar je hebt dat ook in, in Bangkok en Mumbai. Eigenlijk ook dat, dat die decentrale energieopwekking. Is, is Dat zie je wel langzamerhand komen. Met een komen. incentive
1: ook voor de mensen om ermee te sparen, te verkopen. Zo is dat. Ah ja, dus wat ook de wereld helpen toch? Ja, ja uiteindelijk wel.
0: Nee, dus wat je ook ziet is dat natuurlijk het feit... dat we nu die giant leaps versneld kunnen maken... heeft natuurlijk wel met digitale transformatie te maken. Of dat heeft te maken met de capaciteit die je eronder kan zetten. Omdat je het distributiesysteem, ook als het ja. gaat over communicatie... en als het gaat over verspreiding, dat dat natuurlijk... je kan veel grotere groepen natuurlijk met elkaar blijven verbinden. Ja. En dat is natuurlijk een, zeker een enorm asset. En dat zie je ook bij alle voorbeelden die ik in het boek beschrijf. Dat eigenlijk digitale uh, ja, digitale assets daaronder hè, heel belangrijk zijn.
2: Ja, het is zowel de noodzaak, maar ook weer de enabler voor ja, de mogelijkheden. He, ja, dus ja. Dat maakt het ook een andere wereld.
3: Ja, en ik denk wat ook in zo'n 02025 goed werkt, dat het vanuit de burger komt. Uh, wat je dan ziet is dat, uh, ja, het is een beetje een liberale gedachte, hè? dus een beetje van, ja, lossen het samen op, uh, en dan kom je ook eerder tot een oplossing. Ik denk dat op het moment dat je zelf je, je huis wil isoleren... is het iets anders dan, uh, nou ja, dan de politicus die bij een talkshow programma zegt... van ja, iedereen moet even 35.000 euro apart zetten... om in zijn huis ongeveer te investeren... en een warmtepomp aan te leggen. En ik denk dat, als men, dat heel veel mensen... ...snappen waarom ze het moeten doen... ...ook dat wel willen... ...en ik denk dat ook echt best wel veel mensen dat, dat zouden willen doen... ...maar op het moment dat het inderdaad top-down... ...op je, nou letterlijk op je dak uh, komt... Valt. ...of valt... Uh, ...nou ja, dat was een beetje een woordgrap... <laughs> ...maar uh, dan, dan, wordt het een, uh, dan wordt het een ander verhaal... ...en dan krijg je ook uh, ja, tegenstand, hè, weerstand krijg je dan uh, in dat geval... En ik vind het wel grappig, want ik eigenlijk 020-25 kende ik niet. Nou, jij noemt al een voorbeeld van Rotterdam. Ja. Uh, ik woon in de mooiste gemeente van Nederland. Dat we het net over in Schiedam. Uh, nee, zo mooi is het ook weer niet. Alleen, uh, alleen waar ik woon natuurlijk. Nee, zonder gekheid. Maar daar heb je dus ook zo'n initiatief. Schiedam is een prima stad hoor. Nee, maar daar heb je dus ook zo'n initiatief. Ik zit een beetje te plaatsen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. maar, maar dat is de dus schrappen, want zo, dan, dan betekent dat dus eigenlijk... dat je heel veel lokale initiatieven hebt. Heb, uh, terwijl ja, ik 020 kan leren van 010 en uh, andersom natuurlijk ook. Nee, maar je ziet het. Ja,
2: heel veel, het veel initiatieven... Mooi. Maar je ziet heel veel initiatieven. Ja, je, ziet het, je ziet het ook in, in uh, Noordwijk en Hout. Je ziet het in Etteleur. Je ziet het, overal zie je die dingen ontstaan. En daar kijk je dan weer naar. Dan, zie ik dat, uh, dan ja, denk ik uh, van, hé, hey, dat is een algemene trend. Die probeer ik dan te begrijpen. Ja, precies. Maar dat is echt een algemene trend hoor.
1: Nou, ik vind een heel mooi voorbeeld. Van mijn moeder, waar ik gisteren even was. Uh, en die liet me dus een folderje zien. Van, hé, hey, ik kan nu zonnepanelen nemen. En dat, 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 dat komt dan bij de huurprijs. Want ze huurt dan een egensgezinswoning. Uh, uh, oh, en dan zo. betaalt ze extra uh, geld. Maar dan vindt ze het wel ineens interessant om dat te doen. Een hele kleine aanpassing, maar dan, ja, weet je, zelfs mijn moeder die ik gewoon heel normaal schaal, uh, gewoon een normaal Nederlander, die denkt van nou, dat vind ik wel interessant, dat gaan we doen voor die paar tiens extra per maand ga ik doen. Ja, maar dat is een heel mooi voorbeeld van voor waar Jenny het over heeft. Ja, echt oké, een heel mooi voorbeeld.
0: En waarschijnlijk voorbeeld. heel erg gedragen door de buurt waarin ze ook Ja, wordt, Exact. Hè? Want exact. Dat natuurlijk de lokaliteit gaat dan ook weer heel erg mee. Precies.
2: Doen. En je hebt iets gezamenlijks weer. Hè? Ja, je kan als buurtkeurs samen iets doen. Hè? Ja, dus exact. In plaat, ja. hé, je, dus ja. maak je het samen. We kunnen nog meer samen doen. En dan, ja, ja, ja. en dan ga je een decentrale economie bouwen. Dan heb je ook meer gemeenschapszin. Dan ga je weer samen voor elkaar zorgen. Ja. Dat, dat is echt wel een trend. Ja,
3: ja ik, eigenlijk. Ik denk net een beetje kneuter over Schiedam. Maar eigenlijk is het de, de, de lokale factor is ook wel heel interessant in deze. Tuurlijk. Ja, maar in het
0: kleine, in het groot. Hè. Uh -huh. Het, het ja. heeft meer met kapitaal te maken... en met de snelheid waarmee je zeg maar, dingen implementeert. Maar in principe is het systeem hetzelfde. Ja, zo. Ik, ik
3: herken het voor de rode lijn in de boekkast. De eerste, uh, die met ja, Jeroen ja, ja. nu deze weer... Volgens mij doen
1: we het erom. Nou ja, de, kijk, de, de,
2: de rode lijn, als ik het ze zo wel zeggen, de golden Thread, hè, de, dat is een veel mooier woord, vind ik. Is wel de grote maatschappelijke omkering die plaatsvindt, ja. We zitten echt aan de voorraad van de maatschappelijke revolutie. Ja. Mag dat zo zijn? Dus ja, nee, zeker. Niet, we, we
1: hoeven niet meer te wachten op die grote autofabrikanten en uh, nee, energiemaatschappijen om de verandering doen. te maken en de wereld mooier, maar juist de, de mensen. Nou, ze power ze zijn to the people.
0: Ze zijn belangrijk, want ze, ze geven natuurlijk voeding aan ketens. Tuurlijk. Hè, en die ketens ze moeten zeg maar, op een nieuwe manier vorm gaan krijgen. Maar ja, het is, uh, we hebben de kleintjes nodig om de grote uh, efficiënt te maken weer. Op een hele andere manier. Ja. Uh,
1: nou ja, ja, ik wil maar een beetje af gaan ronden. Uh, Jenny, als mensen je boek willen lezen van Big Ideas naar Giant Leaps. Zeg je goed. Uh, waar kunnen ze die vinden?
0: Bij een managementboek.
1: Helemaal goed. Uh, ja. Daar staat uh, alles nog veel uitvoeriger in Zeker. met die voorbeelden en uh, ja. technieken ja dan wil ik iedereen bedanken ook Bob uh,
3: voor deze laatste of nieuwste editie van de Bobcast tot niet de laatste over nee niet nee, ja de laatste in de ja, reeks je uh, bent commissaris
1: bij Bunk uh, nou, las ik vraag, precies wat nou ik inderdaad ja, ja. Burgetje, Ik maak hem zelf even ja, dat is goed, Nick dank je wel en uh, met Ali Natuurlijk Nicknam uh, nam, zeg ik goed zijn achternaam uh, daar hebben we volgende week een podcast uh, ja, mee nee 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 het verplaatst. oh okay. <laughs> nou wel binnenkort wel binnenkort nou, wel binnenkort Wanneer hebben volgende die dan, week Nick? hebben wij een podcast met Henk Oving oh ja de
3: water guy, zoals die wordt uh, genoemd. Ja, water daarna de watergezand. toekomst van water. Ja, de toekomst ja. van water. Uh, Ricardo van Loenen hebben we daarna over de toekomst van... Uh, ja, bedrijfsvastgoed, kantoorruimtes en dergelijke. Ja. Ook wel leuk om dat hier te doen. Hoe heet, hoe
1: heet zijn zijn, zijn B-Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Oh, ja.
3: Daarna hebben we inderdaad Ali Niknam van BUN. Nou, leuk. Dan uh,
0: zie ik hem zeker nog voor die tijd. Nou, goed. Ja, dan, uh, nou, ja. Anders kan je zou zeggen ik zeggen, zeg, doe de ja. zeg, dat het nee, geen nee, zeer doet en nee, dat we van aardige jongens zijn. Nee, is, ik denk dat hij niet zo bang is. Nee, eigenlijk.
1: ik, ben, ik ben, heel, echt, ben heel erg benieuwd. Heel erg ja. benieuwd. Ja, ja. Nou, We hebben genoeg in de planning staan in ieder geval. Zeker.
3: En daarna gaan we weer een roadtrip doen met Tesla. Ja. is dat ook leuk?
1: Nogmaals bedankt en uh, ja, bedankt. vanaf zijn nieuwe plek. Dankjewel. je